0: Olá! Oi, gente! Tudo bom?
1: Mais uma vez aqui.
0: Sim, estamos aqui novamente para mais uma série de podcasts sobre história.
1: É... Oi, gente! Eu sou a Roberta. É... Eu estou aqui de novo com a Raíssa na segunda temporada né, do nosso podcast. A gente tá sem o Pedro dessa vez, porque estamos no nosso último semestre e o Pedro foi, demandou, mentira, ele tá em outro grupo, né? E aí a gente decidiu fazer é, esse podcast juntas. E é isso, eu sou a Roberta, eu faço história, estamos no último semestre e pegamos aí para fazer mais um podcast, trazendo para vocês um pouquinho mais de história.
0: Sim, bem-vindos de volta, gente. Um prazer estar aqui. E meu nome é Raíssa, eu também estou no último semestre de História, e a gente está aqui nesse semestre, aqui, nessa série de podcasts, para falar um pouquinho sobre a América. Mais uma partezinha aí da América que foi meio que esquecida por um tempo. A gente vai falar da América Espanhola. Ação e responsabilidade.
1: <risos> gente, sim. E é bastante coisa, né? A... 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 Pelo menos é, a gente estuda um pouco de América Espanhola, mas a gente acaba estudando mais sobre aqui, né? Sobre a nossa América Portuguesa. E vemos pouquinha coisa, ainda mais no, no, na escola, né? Sobre América Espanhola e tal. É bem, bem por cima mesmo. E aí hoje a gente está aqui nosso tema desse semestre, né? Desse estágio é, via podcast, é América Espanhola, México especificamente, né? A gente vai, a gente vai acabar falando de outros lugares, mas a gente decidiu focar no México, que é um, vai ter um foco bastante grande, né? De mudanças, de guerras, de acontecimentos históricos, culturais, que a gente vai trazer para vocês em 10 podcasts.
0: Isso mesmo. E a nossa intenção aqui, como a gente falou na primeira temporada, é deixar esse conteúdo, que é tão denso, um pouco mais leve, é, um pouco mais fluido, sem perder toda a densidade mesmo dele e poder levar a informação para a maior quantidade de pessoas de uma, de uma forma mais simplificada do que a gente lê por aí, a gente escuta por aí e também de uma forma mais aprofundada, já que a história da América Espanhola ela não, é tão, ela não é tão vista, né? ela não é tão falada. Então, a nossa intenção é fazer conhecido um pouquinho mais a grandiosidade, a complexidade da, da América Espanhola, das revoluções que aconteceram naquele lugar
1: sim é bem isso mesmo porque isso a gente quer trazer também mostrar as diferenças que lá foi algo totalmente diferente do que aconteceu aqui é, apesar de termos sido colonizados de um jeito parecido né eram países que eram é, que são vizinhos né de tipo país Espanha e Portugal mas foi totalmente de um jeito diferente tantas colonizações tanto os, os modos de independência, as guerras, e a gente vai que trazer para vocês mais informações, porque, a Raio falou, é algo que é pouco visto, é muito superficial e é algo que é muito legal. É, teve, vamos falar, teve, vai ter muita arte, vai ter muita cultura, vai ter muito levante de escravos, de, do povo, entendeu? E aí a gente queria trazer esse lado também, para sair um pouco também do que é sempre visto também.
0: Sim, até porque a gente, tudo bem que a gente vai ter uma vertente mais europeia, né, de todo esse processo revolucionário de independência, porém, a gente poder olhar uma nova perspectiva, olhar a o que se sucedeu nesse, nesse continente, né? nesse pedacinho do continente, aí, vai nos dar uma visão mais ampla do porquê que a América é, espanhola ela não é tão falada. Né? A gente vê aí uma, um, em todo o processo, a gente vê que o povo teve uma participação importantíssima em todo o processo de independência, em toda a revolução, e a gente já viu no, na nossa primeira temporada que isso não é tão visível, né? A visibilidade não é tão grande quando o povo é, tem um, um, uma participação tão, tão importante. E na América Espanhola, não. Na América Espanhola, o povo tinha uma participação efetiva nas questões políticas, nas revoluções. A voz do povo se fazia ouvida, é, quer o governo quisesse ou não. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, a importância da arte, o porquê que aquele, é, o México, por exemplo, ele é tão colorido, o porquê que é, a gente vê a, a arte tão forte no México, o que, que isso tem a ver. Então a nossa intenção com esse podcast é fazer realmente com que a América Espanhola ela seja um pouquinho mais conhecida. A gente tem, inclusive, alguns filmes novos, né, que estão saindo aí, aquela, aquele filme, amiga. Ai, a vida é uma, é uma festa, acho que é o nome?
1: Isso, é, tem esse e tem aquele também, Festa no Céu também.
0: Que Isso. E é,
1: é, é, tipo assim, é, 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 é tipo o flowcore pluro do México, assim. Exato. É, com, logicamente, é com, fictício no sentido, tipo assim, hum, animação e no sentido de estar certo para crianças, né? Mas Sim. É, basicamente o que é o México quer transmitir para as outras pessoas, né? Para tipo, fora.
0: Exatamente. Então a gente está vendo que tem uma ascensão aí da história mexicana, mas dos, dos países vizinhos também. E a nossa intenção é essa. Então nós esperamos que vocês gostem dessa dessa segunda temporada. Vai ser uma temporada um pouquinho mais curta mas em questão de episódios, mas em questão de tempo, ela vai ter o mesmo tempo da primeira temporada, e a gente espera que vocês consigam aproveitar o máximo possível.
1: Sim. Tomara, gente, aproveitem bastante. E é isso. Obrigada. <risos>
0: mais delongas, a gente vai começar a falar um pouquinho desse processo de independência da América Espanhola, né? Então, a gente precisa dar uma contextualizada do que que acontecia antes. Ah, todo esse local, né, da América Espanhola, eles iam passando por um processo de mais ou menos 300 anos de domínio colonial. E esse processo todo de independência, é, ele teve como resultado 18 países novos em toda essa região central da América. Amiga, você quer falar alguma coisa?
1: Não, é isso mesmo. Eu, eu também marquei isso, né? Que foram 300 anos de colonização né? da Espanha. É... A, gente, a gente vê, obviamente, hoje nós sabemos que, que na é... América Latina ao todo, né? Só temos o Brasil com é... Portugal sendo o colonizador, né? E temos ali a França, ali com alguns países, né? os Estados Unidos também, assim, a Inglaterra, mas a Espanha foi dominante. A gente vai ver que é os países é, que falam a língua espanhola, são a maioria, né? Que falam o espanhol, que falam mais é, trajeitos, com os modos deles, obviamente, né? Mas a gente vai ver que a Espanha ficou aqui Conseguiu, de um jeito muito forte, detenho, detenho o poder deles, né? Detender o poder deles.
0: Sim, eles foram... Eles se consolidaram mesmo na América Central. Então, é, o que que a gente está vendo, né na verdade? Que esse sistema de, de colonização, ele se baseou na exploração dos recursos naturais. Geralmente, as colonizações... ou Opa, desculpa aí... As colonizações acontecem nesse sistema mesmo de exploração. O, coloniza, o colonizador entra na terra, vê os recursos, observa a mão de obra e começa esse processo de exploração. Quando a gente fala de colonização, a gente nunca vai olhar é, de uma, com os olhos de algo amigável, na realidade. Porque a colonização ela se dá com o ato de solapar os povos, os habitantes que já estavam né, naquela terra. Uhum. Isso não foi diferente na América Espanhola. né? Eles olharam os recursos naturais que tinham em, em, em larga escala, os minerais, e eles começaram a dominar esses povos, a, a colonizar efetivamente, a doutrinar assim, no sentido político e social. E Sim. eles começaram a usar a mão de obra dos povos nativos. A gente comentou também no primeiro, na primeira temporada sobre essa questão da colonização, né? que a gente estava falando de algumas colônias é, europeias aqui na América do Sul e na América do Norte. Então, a gente vê aí um, um padrão. né? Os povos nativos, eles sendo obrigados a trabalhar forçadamente para que os colonizadores tivessem as suas necessidades, em aspas, supridas.
1: Sim, sim. É, a gente aí está falando de como a colonização, logicamente, sempre vai ser de um jeito é, violento, muitas vezes, mesmo que tenha, por exemplo, temos diferenças né da colonização que foi na América saxônica, né que é o Canadá e os Estados Unidos, mas também não foi só porque lá foi de um jeito, uma colonização mais de habitação, né? Sim, não quer dizer que foi algo bom, né, obviamente. Nunca uma pessoa da Europa chegava aqui pensando de um jeito, ah, vamos deixar quem mora aqui, os nativos aqui, viverem o que eles querem. Sempre é trazendo o quê? Que a Europa sempre vai ter o pensamento que eles são a civilização correta ou a civilização que é a certa, né, a civilização que pensa, né, e o resto Sim. é a barbárie, é, o resto é as pessoas que precisam da salvação, né. Que precisam disso. Assim. E a América Latina, né? Os países da América Latina que foram colonizados pelas outras línguas, eh, que foram colonizados pelas línguas latinas, né? Que como é classificado, eles tiveram um passado colonial comum, né? Que foi servir a metrópole, né? Levar tudo, as coisas para lá. As economias daqui, da América, sempre vão voltar para lá, sempre vão ser voltadas para exportação, né? E a concentração das mãos das terras das mãos da elite, gente. A elite aqui vai ser a elite de lá, né? A elite vindo aqui, que vieram de lá, vão ser o quê? Vão ser os comandantes, vão ser os governantes. E tudo que tá aqui vai ser levado para fora. Nada vai ficar aqui. Nunca foi pensado em deixar algo aqui, crescer algo aqui no começo.
0: Exatamente. A gente vê, né, essa mudança... É um tanto quanto drástica nesse cenário, né? Mas, é, como a Rô tava falando, é, a gente vai ver ao longo desses episódios que, por mais que tenha sido algo ruim, a gente pode tirar boas lições, né? Da resiliência do povo, é, da adaptação do povo também. É, como a Ru falou, em algumas colônias a gente vê uma diferença, mas aqui na América Espanhola o buraco é mais embaixo. Né? A gente vê que verdadeiramente assim o povo não, não estava disposto simplesmente a simplesmente a cabeça para aquilo que estava sendo imposto. Especialmente porque no setor econômico, tanto no econômico quanto no social, quanto no político, a gente vê que a metrópole ela tinha um controle praticamente absoluto, né? Então, tinha a rigidez do governo, a rigidez na cobrança de impostos, a rigidez nas questões trabalhistas, nem existiam, né, na realidade, questões trabalhistas, era a exploração pura. E, mas a gente também vê é, o monopólio da, por parte dos colonizadores com relação ao povo, quando começa né, o processo de compra e venda, os colonos eles só podiam fazer é, essas duas ações, tanto comprar quanto vender, com produtos efetivamente espanhóis. É, a gente pode equiparar isso que aconteceu como um pacto colonial. Né? E era muito, muito, muito maléfico. Era 100%, 100% assim, desfavorável para os colonos americanos. Sim porque eles tinham que vender tudo a preço baixo e comprar a preço alto. Então, o lucro ele ficava completamente aos espanhóis e os americanos não lucravam. Pelo contrário, eles tinham muitos e muitos prejuízos. Então, a gente vê essa discrepância, assim, né? essa desigualdade alarmante em todos os setores, né? porque eles eram americanos que eles tinham... Latino-Americanos, na realidade, que eles tinham algum tipo de regalia, não, o europeu ele tinha que se sobrepor em todas as questões dentro da América Espanhola.
1: Sim, e lembrando, né, de que como é, como os portugueses chegaram aqui e encontraram os indígenas, quando os mexicanos, ou oh, a ah, perdão, gente, quando os espanhóis chegaram. E nos países aqui, eles encontraram os nativos aqui, nos nativos específicos dos países, né? Da América Central e da é, dos outros países, né? E no México, eles encontraram os Astecas. E os Astecas, gente, era uma... Pensa assim, era... Eles tinham um império, é considerado um império, entendeu? Então, era uma civilização grande, era uma civilização que tinha um poder... É, como falar? Ah, eles tinham uma inteligência, a inteligência que era considerada para eles e era um império, era algo grande. E para os europeus não era considerado algo que seja bom, que era algo que era algo que valia, entendeu? Quando gente comentou, mas era uma barbárie mesmo. Eles precisavam. E o, os espanhóis chegaram aqui e com com o projeto de colonização e foi assim que eles começaram, né? Exportações, é, exploração, metais preciosos, né? Que é, é um... Aqui, eles vão encontrar uma fortuna, né? Eles vão encontrar o pote de ouro, né? No final do arco-íris mesmo, porque lá fora não tinha, outros lugares não tinha, na Europa não tinha. Então, aqui, você chega num lugar e as pessoas estão aspas, dispostas, ou as pessoas não vão conseguir suprir o seu poder bélico porque é muito maior então uhum. você chega ali você vai passar por cima sabe e assim vai começar o que também aqui tem o que gente terra né vai ter Exato. terra fértil vai ter lugar para eles plantar coisa para dar e vender é. e eles encontraram o pote de ouro mesmo e aí eles vão começar a explorar gente é é pensando nisso é conquistar e explorar
0: sim a intenção e nunca que... foi ser amigável né a intenção era expandir o território, é, ter mais terras, ter mais lucro, mais dinheiro, mais poder financeiro, poder bélico e mais mão de obra também, né, barata, porque eles não queriam ter uma mão de obra especializada, é, ter uma mão de obra de exploração, de escravidão era muito mais barato e lucrativo, né, e a gente vê que realmente não foi diferente a gente percebe também que os povos é, latino-americanos, os povos da América Central, eles não aceitaram isso de bom grado, porque eles tinham a sociedade deles, era uma coisa bem consolidada. Então, quando vem é, essa, é, esse sistema de governo exploratório, é, parcial, né, injusto, eles entendem que eles não poderiam simplesmente baixar a cabeça e aceitar. Então, a gente vê que tem muitas e muitas, muitas brigas, muitos levantes, tem as revoluções, até chegar a Revolução Mexicana, muito chão foi foi caminhado aí, né foi andado. Uhum. Então, todo esse processo, inclusive depois desse processo de independência, a gente vê que teve realmente uma continuidade nesse... Sentimento revolucionário, porque eles não aceitavam é, efetivamente toda essa injustiça que estava sendo aplicada nos povos.
1: Sim. É... como é... Outro diferente que a gente pode falar também, aqui no México, é diferente daqui do Brasil, que no começo, entre aspas, os indígenas foram deixados de lados para não serem escravos, e trouxeram mais os negros, trouxeram os escravos da África, no México vai ter uma diferença disso, porque os indígenas vão ser a força, tarefa maior. Vão vir pessoas da África com tráfico, mas nesse lado vai ser mais o, os indígenas. Então, vai crescer muito e vai ter muita diferença. Então, é... Como? aqui não, não que não teve um genocídio, mas aqui no Brasil acabou que tendo um genocídio maior de do lado dos indígenas, né? Diferente que lá eles conseguiram e que tratar assim, tipo, entre aspas, e fazer com que eles não morressem. É algo muito estranho de dizer, mas para ter mais o lado indígena, né? Tanto que hoje a gente vê que é o que no Brasil, infelizmente, pouquíssimos a gente não mesmo que alguém seja mestiço assim a gente não vê as pessoas que têm tanto três indígenas né diferente que nos outros países a gente da América Latina a gente consegue ver visualmente né é, as pessoas sendo linhas diretas né De, desse povo né dos nativos
0: sim e... é, eu acho que a gente pode até mencionar é, não é da América Central é, mas tem aquele filme Apocalipto Apocalipto? Acho que sim. Que fala sobre esse processo de colonização e como que o povo lutou. Né? Se eu não me engano, é dos povos incas. E a gente vê ali na vida do personagem essa, essa batalha por não, porque ele não aceitava né? a, a imposição desse sistema de governo, dessa colonização, eles tinham a religião deles, a economia deles, a sociedade, a política deles, então eles não, eles simplesmente não podia baixar a cabeça para o que estava acontecendo, e eles sofrem a retaliação de forma pesada daqueles povos que estavam se intrometendo, de certa forma, na, na paz que a sociedade já tinha, né? na estrutura da sociedade, e por mais que seja um filme de ficção, ele nos mostra, assim, alguns traços de uma realidade mesmo, né? O fim de uma, de uma civilização, a imposição de uma cidade-estado, né? O despertar de, uma nova, de um novo sistema governamental, ainda que não tenha sido de uma maneira amigável, né? não de uma forma é, de reforma, né? mas de imposição, realmente. Então, é uma boa, uma boa referência assim, a gente analisar e criticar a colonização né? de uma vertente um pouco Sim. mais abrangente.
1: Sim. Então, acho que a gente... Isso foi, gente, igual a gente falou, 300 anos. 300 anos, 1500, né? E foram três séculos de colonização, né, gente? algo que... E a gente pode falar, que é muito parecido com o Brasil, assim, se vocês querem visualizar na cabeça de vocês, né? Vai ser desse jeito, vai ser é, do jeito de exploração, vai ser com guerras, vai ser com levantes, vai ser com pessoas sendo massacradas, grupos sendo massacrados. Até Sim, que... só, gente... resol...
0: só recapitulando aqui, bem. me corrigindo, perdão, é, o filme, ele fala dos povos maias, não dos incas, mas do povo maia, civilização maia. É que eles eram mais sofisticados, tanto na astronomia, matemática, artes e arquitetura. Os povos incas não, né, não tinham é, esse conhecimento tão grandioso quanto os povos mais. Só corrigindo mesmo.
1: Muito louco de pensar isso. Gente, e aí para vocês pensarem que o México antes ficou chamado de vice-reino da Espanha, gente. Para pensar a magnitude que chegou às coisas, sabe? Era, era, tipo, a, a, era a colônia mais populosa espanhola, em, fora da Espanha, entendeu? Era a Espanha lá e o México aqui, sabe? Sem ser México ainda o nome, né? Mas para vocês verem a magnitude das coisas, de como a Espanha conseguiu concentrar o poder deles e criar um. O segundo país, sabe? O segundo reino, no caso, né? Porque era monarquia, né? Era a coroa. E... E aí, 300 anos disso, né, gente? A gente tá falando aqui, até que o quê? Até que lá, é, lá na Europa, começa o quê? Tendo o quê? As ideias, né? É, outros países começam a procurar também a dependência. E, obviamente, gente, vai chegar no México isso. A Raí já falou muito, pessoas... Estão desgostosas. E aqui no México vai existir uma elite, vai existir um, um, pessoas, um grupo de pessoas que vão estar desgostosas com a coroa. É, Agora a Rai falou, era muito desigual para eles. É, não estava favorecendo. Você tem que pagar caro nos negócios que eu tenho aqui dentro do meu país? Não, para que eu tenho que mandar esse negócio para fora, sendo que eu tenho aqui no meu?
0: exatamente então essa também é uma da uma das causas né é, a gente vê aí que o começo desse processo de independência né a revolução e tudo mais ela começa a acontecer quando o povo ele começa a tomar ciência de questões que envolvem o liberalismo e a autonomia em âmbito governamental. A gente pode pensar também que, obviamente, os nossos queridos colegas aqui, amigos estadunidenses, eles têm um, uma pontinha né, na, de influência nisso, porque o processo de independência dos Estados Unidos ele foi grandioso e o, a nível global assim todos souberam. Então, isso acabou que influenciando inspirando também outros povos a buscar essa independência, né? a buscar a mudança para eles. Né? Uh, a questão do pacto colonial era muito desfavorável ao povo, então eles acreditavam que o livre comércio fosse algo benéfico e debaixo dessa colônia, da colonização, era uma coisa utópica. Então, eles olharam para isso, para essa perspectiva nova e eles começaram a mudar, a, a lutar por isso. Né, a, a expansão de Napoleão, né, do império napoleônico. Ele também começa a influenciar essa, é, esse, esse desejo, a fomentar a necessidade de uma independência né, com a destituição do rei Fernando VII. É, os povos começam a perceber que existe uma perspectiva de mudança que ela é palpável, ela é real. Então, Sim. isso fomenta também, né, um fermento ali para que crescesse essa, esse sentimento para que crescesse a necessidade de batalhar pela independência, de batalhar por uma revolução que fosse efetiva e eficaz, que saísse verdadeiramente do papel e trouxesse mudanças para o povo. A gente precisa lembrar que todos os processos de independência, revolucionários, eles tendem a avisar não o povo no geral, né? Ele não abrange o povo no geral. Ele vai abranger o quê? Quem tá ali à frente, quem tá à frente de tudo, quem tá tomando os tapas. Porque O povo, a população, ela vai sentir essas mudanças de uma forma mais gradativa. Então, em primeiro impacto, ele se dá na cúpula revolucionária, e, gradativamente, isso vai chegando ao povo, com outras reformas, com outras revoluções, com outros levantes. Mas, na primeira instância, a independência ela atinge a elite revolucionária. E, depois de um tempo, aí sim as outras camadas da população começam a sentir os impactos também. Então, quando a gente fala dessas mudanças drásticas, elas não são sentidas... Na totalidade da população. Começa da camada menor e vai passando para as camadas maiores.
1: Sim, né? Mesmo porque, por exemplo, aí estava falando lá é, sobre como o, o, rei, o rei foi disposto na Espanha e tal. Para as camadas pobres, não, não chegou aqui a informação que Napoleão tinha sido. É, Estava governando lá, tava sendo o um imperador, se autoproclamando um imperador dos países. Não tinha chegado para eles também as, que o iluminismo tava sendo é, o no, novo pensamento entre as pessoas, e nem que a Revolução Industrial era algo tão grande. Mas para a elite, eram mudanças que eles queriam que houvesse no lugar onde eles estavam, porque eles viam o quê? Era um benefício para eles. É, então, a gente tem que pensar sempre o que A independência do México teve motivos de fora. Vai ter que os motivos externos, né? Que vai ser isso. É, vai ser os pensamentos do luminismo chegando aqui, é a revolução industrial mostrando que você não precisa, que é ultrapassado você ter o... Como fala? A colônia, né? Ter, tipo assim, exploração colonial, ter escravos. a gente não... Uma coisa que era lucro, em 1500, não era mais lucro. A gente já tinha, já falamos disso. Não era mais lucro você ter escravos. Então, você precisa procurar outros meios, né? para você conseguir é, ter do seu poder, né? E as elites aqui, né? As elites que estavam aqui há muito tempo já, que não eram mais elites que estavam concentradas com as coisas do, da Espanha, né? Porque já estavam muito muito tempo longe de lá. Eles começaram a ver que, assim, ah, estamos vivendo aqui, então a gente tem que fazer o nosso lugar aqui, nós tem que criar o nosso novo reino, o nosso novo país, a nossa nova república, o que eles quisessem, no México, né?
0: Sim, exatamente. E com tudo isso, o nosso foco é dar uma contextualizada né, sobre esse processo de independência e voltar os nossos olhos para o que foi a Revolução Mexicana, que ela teve um impacto em toda a América Central. Então, a gente precisa falar um pouquinho desse processo de independência, falar sobre as insatisfações dos povos é, da América Espanhola, para só, então, a gente entrar na questão mexicana, que eu acredito que vai ficar para o próximo episódio senão a gente vai ficar bastante tempo aqui, e a gente quis, nesse primeiro episódio, contar um pouquinho do que é América Espanhola, falar de uma forma, assim, mais superficial dos temas, do que a gente vai abordando episódio por episódio, para vocês também se, se nortearem do que a gente vai falar ao longo dessa segunda temporada, e acho que com isso a gente começa a se despedir então, muito obrigada por nos ouvir até aqui. É, nós esperamos que seja um podcast, seja um, uma segunda temporada muito bacana para cada um de vocês. E desde já, nós queremos agradecer também a participação de vocês aqui. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada.
1: Gente, obrigada. Obrigada de verdade. Então é isso. Agora a Rai falou, a gente vai trazer mais é, o, como fala, antes de, da Revolução, aconteceu coisas que, que a gente tem que explicar, porque não tem como a gente explicar chegando na Revolução, sendo que aconteceu coisas importantes, coisas que fizeram ter o os para a Revolução Mexicana, né? Que vai ser em 1810... Não, 1900, gente, perdão. É, então... E pra vocês verem, a gente tem coisa pra acontecer em 1800 que é muito importante, entendeu? Que foi na época da independência, ditadura é, república sabe? Então a gente precisa explicar pra vocês isso e infelizmente vai ficar pro próximo, mas logo logo tá aí. E é isso, gente. Obrigada por mais um episódio.
0: Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo e Tchau. Tchau.